0: Episodio 5. FITOTERAPIA Hola, les doy la bienvenida a Natural NaturalVet, el espacio que integra medicina veterinaria, sabiduría ancestral, terapias milenarias y reconexión con la naturaleza y los animales. Soy Sol, médica veterinaria holística, natural y no invasiva, y me gustaría acompañar a las familias multiespecie en el camino hacia el bienestar humano-animal. La fitoterapia o fitomedicina es la utilización de plantas para fines médicos o terapéuticos. La forma de prescripción es alopática, es decir, que se tratan síntomas con plantas que posean entre sus componentes algún principio activo que contrarreste o disminuye los síntomas que queremos tratar. En la facultad nos enseñan que todas las plantas son tóxicas. De hecho, hay materias o capítulos con ese nombre. Por ende, si tu vete te dice lo mismo, no lo culpes, pero ya sabes que eso no es totalmente cierto. Como te digo, siempre es mejor consultar a un veterinario que se dedique a fitomedicina para que pueda asesorarte adecuadamente, sacarte dudas y miedos. Pero, ¿por qué mentirían al respecto? Yo creo que hay tres posibilidades. Una, por desconocimiento. Directamente como no tengo idea, para no admitir que no sé, te digo que es malo. Y que no se lo des, en vez de derivarte con un especialista. La segunda, por rigor científico. Este tema merece un capítulo aparte, pero voy a tratar de resumirlo. El hombre no se permite observar el todo y sentir, él solo ve lo que quiere ver. Si yo le doy un kilo de X planta a un perro, y sí, probablemente le haga mal, entonces describo los efectos que vi y lo publico. Y ya está. Eso queda ahí como prueba suficiente de que X planta es tóxica en perros. Si bien cada vez tenemos más artículos a disposición muy interesantes y verídicos, hay que saber que no todo lo que leemos es cierto, ya que tratamos con individuos los cuales tienen sus particularidades. Así que en forma general la toxicidad dependerá de la dosis y de la idiosincrasia de cada uno. Y la tercera es la industria farmacéutica y su gran negocio. Claro que no le conviene que sepas que con el yullito que te crece en el patio puedes tratar tal o cual afección pero más allá de esto de su interés por tratar de privarnos de la gestión de nuestra salud también se equivocan en algo porque como digo el humano solo ve lo que tiene enfrente entonces hace muchos años descubrieron que los nativos utilizaban x planta para curar x cosa y en vez de ellos utilizar la planta entera lo que hicieron fue separar todos sus componentes y obtener por síntesis química el principio activo uno de tantos pero según ellos ...el que era responsable de determinada acción terapéutica. Por lo que cuando te tomas una pastilla... ...te estás tomando uno de los tantos principios activos de una planta... ...más un montón de químicos para modificar, conservar, etcétera, etcétera. Pero la naturaleza es sabia. ¿Para qué habría plantas y árboles tan grandes... ...si solo sirviera una pequeña partecita? Se trata de estar en equilibrio. Seguro les ha pasado que les dan un medicamento para una cosa y otro medicamento para tratar los efectos que causa el medicamento anterior. Y así a veces una persona o un animal termina con tres o cuatro medicamentos por día. Es por eso que utilizar todos los componentes terapéuticos de una planta es mucho más sabio y económico, porque dentro de la misma planta se encuentra el equilibrio perfecto entre una acción y otra. Esto se conoce como efecto séquito o entourage effect. Pero luego hablaremos más de esto en el episodio de Cannabis. Hay miles de plantas disponibles de conocidos efectos benéficos, autóctonas y exóticas. Cada cual tiene sus propiedades, indicaciones de uso, dosis, frecuencia, etc. Es por esto que por más que encontremos en internet los beneficios de una planta y compremos una bolsita en una dietética, tenemos que tener ciertos cuidados, como dosis, contraindicaciones y efectos adversos que tu médico o veterinario especializado te va a saber indicar existen varios métodos de utilización de productos fitoterápicos, como por ejemplo infusiones, tinturas, cremas, ungüentos, decocciones, extracto seco, etc. Cada uno de estos métodos tiene sus indicaciones de preparación, que se encuentran detallados en las farmacopeas. Es importante que las mismas cumplan ciertos estándares de higiene y seguridad en su elaboración para garantizar un preparado magistral de calidad. Del mismo modo que si recolectamos nuestra propia medicina o la de nuestros animales, debemos procurar que no haya sido enfumigados con ningún producto tóxico. Las plantas son más amables con nuestro cuerpo físico y mental que los medicamentos sintéticos comerciales y al ser más sutiles, pueden verse sus efectos en el mediano y largo plazo. No pretendamos que con una taza de alguna infusión se nos pasen todas nuestras dolencias. ¿En qué patologías o síntomas podemos utilizar plantas medicinales? La respuesta es en todas. Hay una para cada caso. Es cuestión de ir probando y tener paciencia. Problemas de adaptación, trastornos digestivos, afecciones respiratorias, cáncer, problemas en la piel, por nombrar los motivos de consulta más frecuentes. Por supuesto que esta terapia puede bastar por sí sola para algunos casos. En otros, se necesitará, además, complementar con otras terapias como homeopatía, nutrición, terapias energéticas, cirugías, gestión emocional y comportamental, etc. Es una excelente terapia de acompañamiento. Es decir, siempre bien asesorados por un profesional, podemos recurrir a ella durante toda la vida. Es un error gravísimo consultar cuando hay síntomas. No, el momento ideal para comenzar es cuando tu peludo está sano justamente para que no se enferme y no tengas que recurrir en el apuro a medidas más agresivas. Es importante también remarcar que algunas plantas trabajan en perfecta armonía juntas, mientras que otras no, es decir, actúan sinérgicamente, se potencian para mejor, pero en otros casos para peor o directamente anulan sus efectos. Cualquier síntoma físico o mental puede acompañarse con fitoterapia, siempre que entendamos que el cambio no se produce por sí solo. Ninguna terapia te va a curar, ni a vos, ni a ningún animal, si no se generan los cambios necesarios que te están marcando con cada síntoma. Si querés saber más de este tema, espera el episodio de Biodecodificación para animales y sus familias. En mi Instagram y Facebook pueden ver todas las terapias que ofrezco, las modalidades de atención y todo lo que necesitan saber antes de entrar en este maravilloso camino del bienestar humano-animal. Espero de corazón que algo de lo que compartí hoy les haya aportado de manera positiva a su relación de familia interespecífica. Para solicitar un turno, dejo a continuación los medios de comunicación. Gracias, gracias, gracias. Les mando un abrazo animal. Hasta el próximo episodio.